0: Să și lumea. Să Domnul! să stăm împreună ridicați și să citim din 1 Corinteni, capitolul 1. Începem citirea cu versetul 20 și sfârșim la Versetul 24. Cuvântul Domnului ne vorbește așa, unde este înțeleptul, se întreabă Pavel, unde este cărturarul, unde este vorbăreațul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cerminuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire. Și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vorbim la... încercam să-mi fac loc aici pentru cine se întreba de mișcările mele ciudate... Vorbim la, în seriile acestea, pe care noi le numim serii dedicate tinerilor, vorbim despre o temă de ceva vreme încoace, numită creștinul și lumea. Și prin lume, e important de remarcat și important de subliniat că ne referim la un cuvânt care e foarte cuprinzător, extrem de cuprinzător, și pe care noi îl asociem de multe ori pe bună dreptate, nu cu cele mai pozitive conotații, noi cei din spațiu eclezial, creștinii, și anume cuvântul secularism. Cuvântul acesta secularism provine, etimologic vorbind, de la un cuvânt care face referire mai degrabă la ceva temporal, la secol, la timpul în care trăim dar care de-a lungul timpului au suferit diverse modificări și care astăzi, noi când ne referim astăzi la secularism, ne gândim la ceva care-i specific lumii prezente. Când rostim cuvântul secularism, ne gândim la ceva nereligios, la ceva laic, la ceva lumesc, care n-are nimic sacru în el neapărat. Vom... Parcurge cu ajutorul Domnului în în scurte cuvinte, în trei secțiuni acest text, vom merge probabil prin mai multe versete, nu doar prin prin cele pe care le-am citit, am am încercat să condensez, să citim textul condensat, sau cei mai important din textul acesta, dar vom parcurge și versete care sunt înaintea celor pe care le-am citit și după cele pe care le-am citit. Iar cele trei secțiuni pe care vi le propun în seara asta să le discutăm sau câteva, cele trei subiecte pe care vi le propun să le discutăm în următoarele. Înțelepciunea lumii, un subiect destul de mare, se vorbește într-un subpunct de predică despre înțelepciunea lumii, un demers curajos. Vom vorbi și despre exponenții lumii, sau Oamenii din lume care sunt caracterizați oarecum de această înțelepciune a lumii și apoi spre final vom vorbi cu ajutorul Domnului și despre această nebunie a propovăduirii crucii despre care vorbește Apostolul Pavel. Cum ziceam, e greu de condensat, e greu de, e greu de uh, vorbi despre înțelepciunea lumii uh, în cuvinte scurte, dar ne ajută câteva cuvinte din versetul 21 pe care l-am citit. Și aceste cuvinte sunt următoarele. La un moment dat, în versetul 21, Pavel zice așa: Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii cruci. Și sunt acolo câteva cuvinte în original. Pentru înțelepciune, Apostolul Pavel folosește acolo cuvântul Sofia. Și din sofia extragem noi, și derivăm cu un simplu sufix, cuvântul sofism. Apoi mai folosește Pavel acolo cuvântul teo, pentru Dumnezeu, evident. De acolo extragem cuvântul teism, derivat cu același sufix. Apoi Pavel vorbește despre acest verb, a cunoaște în versetul 21. Și cuvântul pe care îl rostește acolo, Pavel, sau pe care îl scrie acolo, îi ghinosco și de acolo extragem gnosticism sau agnosticism. Așadar, așa greu cum e să cuprind înțelepciunea lumii în câteva cuvinte, strict bazându-ne pe versetul acesta 21, putem merge oarecum în direcția aceasta și încercând să cuprindem înțelepciunea lumii. În general, putem cuprinde această înțelepciune a lumii despre care Pavel vorbește aici în câteva cuvinte derivate cu acest sufix, ism. Și vă dau câteva exemple. Câteva exemple din vremea lui Pavel. Stoicism. Deci, Biblia la un moment dat în fapte, capitolul 17, când Pavel era în Atena, că îi confrunta pe ce fel de filozofi? Pe stoici. Apoi, mai este o categorie acolo de filozof, numiți epicurieni. Și de aici extragem epicurianism. Și astăzi, din timpul lui Pavel, câteva, să zicem, dar revenind la timpul nostru, câteva cuvinte care, cuprind oarecum înțelepciunea lumii printr-o simplă derivare cu acest sufixism, vă dau câteva exemple. Secularism, am vorbit mai devreme. Socialism. Capitalism. Evoluționism. Darvinism, marxism, liberalism, conservatorism, patriotism, naționalism, totalitarism. Puneți acolo câte vreți dumneavoastră. Și toate acestea sunt niște derivate simple care, practic, denotă un sistem de gândire, o filozofie de viață și, în spatele lor, o ideologie, un cuvânt pe care noi îl folosim relativ frecvent, o ideologie. Ideologiile, în general, se bazează pe aceste cuvinte derivate cuism. Și, în linii mari, cred că nu greșim dacă, putem, dacă susținem că înțelepciunea lumii, e așa greu cum o fi ea de cuprins, pentru că folosind cuvintele Apostolului Ioan din finalul Evangheliei lui, deja la un moment dat, nici chiar în toată lumea n-ar încăpia cărțile dacă ar fi fost să se scrie despre Domnul Isus și tot ce a făcut el. Așa putem zice și noi în seara asta. Nici chiar în toată lumea, hiperbolii și metaforii vorbind, n-ar încăpia toate cărțile care să cuprindă toată înțelepciunea lumii. Dar strict referindu-ne la câteva cuvinte derivate cu acest simplu sufix, „ism”, cred că cuprindem destul de multe lucruri. Vom adresa un singur din aceste, unul singur din aceste cuvinte despre care Pavel vorbește în versetul 21. Și anume, zice așa Pavel, Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și nu în mod direct se referă aici, Pavel, la acest element al înțelepciunii lumii, ci mai degrabă în mod indirect și acest element îi următorul, agnosticism. Și vă zic, fără să intrăm în prea multe detalii sau fără să complicăm prea mult discuția într-o seară, de duminică, 12 martie 2023, creștinul sau omul religios la întrebarea există Dumnezeu? Răspunde cu da. Ateul la întrebarea există Dumnezeu? Răspunde cu nu. Agnosticul cu ce răspunde la întrebarea există Dumnezeu? Și agnosticii ăștia sunt din ce în ce mai frecvenți, spuneam că suntem la o seara tinerilor și probabil că mulți dintre voi întâlniți Tipul ăsta de oameni la facultate, la, în general în corporații, sunt foarte, foarte frecvent întâlniți, agnostici și sceptici. Agnosticul cu ce răspunde la întrebarea Există Dumnezeu? Cum nu știu? Ăsta care e așa un pic mai decent, dar sunt unii care sunt mai uh, intens și spun nu numai că nu știu, dar nici măcar nu putem ști. Și Pavel zice așa, lumea, înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și acum, tot vorbind despre acest lucru, mergem, ne întoarcem puțin în fapte, capitolul 17, unde Pavel străbate cetatea Atenei și zice așa, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam îndeaproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care stă scris, Apropo de agnostic, și cei care zic că nu știu, la întrebare, există Dumnezeu? Ce te-a scris pe altarul acela? Unui Dumnezeu necunoscut. Păi nu-L cunoaștem. Nu știm. Există? Nu există? Nu L-a văzut nimeni. Unde-i? Și cu toate astea, înalță un altar acestui Dumnezeu. Necunoscut. Și concluzia mea de aici, sigur că poate fi extinsă discuția, concluzia mea de aici e că cei care consideră despre Dumnezeu că nu poate fi cunoscut, nu avem cum să-L cunoaștem, își fac ei înșiși un Dumnezeu din necunoscutul însăși. Și în înțelepciunea lor, cum zice Pavel mai târziu, oamenii nu doar că nu L-au cunoscut, dar și-au făcut un Dumnezeu din necunoscutul însuși. Și atunci, când vine vorba de un Dumnezeu care e necunoscut, când vine vorba de decizii morale, e bine să fac asta sau nu e bine să fac asta? În funcție de ce decid? Dacă Dumnezeu pentru mine nu e cunoscut, e necunoscut total, dacă Dumnezeu pentru mine nu-o dă da nicio lege, nicio normă, nicio linie directoare cu privire la moralitatea vieții mele, în funcție de ce decid? Dumnezeu meu e necunoscut implicit cu privire la deciziile morale din viață, răspunsul meu va fi, nu știu. O să fac cum, o să mă îndemne mintea mea la momentul respectiv. Sau, cu alte cuvinte, fac ce vreau. Și poziția asta a oamenilor care se raportează cu răspunsul, nu știu, la întrebarea, există Dumnezeu? E foarte ciudată oarecum. După atâtea cărți scrise, nu? După atâtea cărți scrise. 66 de cărți doar în scriptură. Apoi, grămezi de cărți scrise, peste tot în lume, pe tot felul de subiecte. Ce mai așteaptă un om care la, răs- la întrebarea Există Dumnezeu răspunde cu nu știu? Încă o carte? Adică se va mai scrie la un moment dat o carte și asta o să mă lămurească și voi ști eu că Dumnezeu într-adevăr există. Ce lipsește? Încă o carte? Spuneam că înțelepciunea lumii cuprinsă în aceste cuvinte, care la final se termină cu ism. și ăsta e unul dintre ele, și copiii dumneavoastră și noi la locurile noastre de muncă întâlnim din ce în ce mai mulți oameni care la întrebarea, există Dumnezeu? Nu răspund nici cu da, nu răspund nici cu nu, răspund nu știu. Și probabil că nici nu putem să știm. E interesant că necunoscutul acesta, Atrage, eu îi văd pe copiii noștri, când le spui, nu deschide acolo, nu face cutar, nu umbla acolo. Motivul pentru care umblă exact acolo, sau caută exact acolo, e că necunoscutul atrage. Vreau să știu ce e acolo. Și interesant să păstrăm toate ideile noastre despre Dumnezeu într-un spațiu așa al necunoscutului. Pentru că ne... Ne păstrează în mod constant căutare activă. N-am găsit. E mai interesant să caut decât să găsesc. Este un verset pe care Pavel îl adresează pentru oameni de felul ăsta. În Roman 1, versetul 20. Zice așa, în adevăr, în sușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd îs cunoscute. Se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovați. Dezvinovățirea lor ar, ar trebui să fie în final, escatologic vorbind, într-o zi a judecății. Doamne, n-am știut! Eu am fost dintre cei care nu au fost nici religios, nici creștini, nu au fost nici ateu, eu am ales scalea aia, nici în rece, nici în clocot, am fost căldiceli. Eu am zis, Nu știu! Doamne, n-am știut! Și ce zice Pavel așa? Deoarece însușirile nevăzutea lui Dumnezeu sunt atât de vizibile, oamenii ăștia nu se pot dezvinovăți. Un tip de discuție pe care eu am avut-o zilele trecute, într-un anumit context, laic, like, uh, zicea un coleg, la un lucru care s-a întâmplat în momentul respectiv, am un răspuns, Dădea un răspuns, așa a vrut Universul Și eu când am auzit asta Evident Zic Și cine Universul? Și el zice Păi poate fi oricine Și eu zic Ce zici de Dumnezeu? Și el zice Nu, că e o energie o, uh, Nu știu exact ce și acolo sunt chiar discuția. Eu zic, bine. n întâlnit discuții de felul ăsta la facultate? În liceu? La școală? În corporații, în general? În al doilea rând aș vrea să vorbim puțin despre exponenții acestei înțelepciuni ale lumii. Vedeți că Pavel apelează la câteva categorii de oameni. Zice așa în versetul 22, iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Îi luăm pe rând, iudeii, cer minuni, vor o dovadă, o chestiune palpabilă, da? Ceva pe care să pun mâna, o experiență accesibilă simțurilor lor, ceva să văd, să aud, să simt. Și câteva versete sau, sau exemple reprezentative. Toma la un moment dat zice, dacă nu voi vedea în mâinile lui, să văd eu semnul cuelor. Și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuelor. Și dacă nu voi pune mâna mea în costa lui, eu nu voi crede. Vreau ceva accesibil simțurilor mele. Să pun mâna acolo, să văd, să, să mă uit eu în ochii Domnului Iisus, să-L văd că e viu. Apoi noroadele în Ioan 6 cu 30 îl întreau pe Domnul. Noroade care erau în mare parte constituite din iudei, care sunt s-o obișnuiți cu semne și minuni, zic așa, ce semn faci tu deci? Tot te tolauzi că ești cine ești, dar ce semn faci? Fă ceva! Să vedem ceva palpabil, ceva accesibil simțurilor noastre, ca să-l vedem și să credem în tine. Ce, ce lucrezi tu? Um, Irod. Când a văzut pe Iisus în Luca, ne spune acolo un verset, s-a bucurat foarte mult că de mult dorea să-L vadă din pricina celor auzite despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Vreau ceva care să fie accesibil simțurilor mele. ăștia uh, iudei despre care ne spune Pavel în versetul 22. Și ce vor de fapt iudei prin minune? Adică niște oameni care în mod sistematic cer minuni. Vor să-L reducă practic pe Iisus la un... La un duh într-o lampă, da? când mă duc la lampă și am nevoie de ea, o minune. S-a s-o întâmplat minune, am mi rezolvat problema, când nu mai am nevoie, se închide. După aia, mai am nevoie încă o dată, încă o minune, iară se închide. După aia iară se întâmplă ceva, nu știu, să m-am îmbolnăvit. Mă duc iară la duhul din lampă, încă o minune. Și întrebarea mea e următoarea, cine controlează puterea de acolo? Întotdeauna eu. Pentru că oamenii care văd în mod sistematic minuni, nu le va ajunge niciodată. Niciodată nu le vor ajunge, niciodată nu le vor fi suficiente. Și ce vor ei de fapt, potrivit lui Pavel, ei de fapt controlul acesta al, al puterii. Pentru că în cultura ebraică, amintiți-vă, omul e făcut după chipul lui Dumnezeu. Și omul încearcă să devină cât mai mult asemănător cu Dumnezeu, dar la momentul acesta întreci măsura și încerci să devii tu Dumnezeu, tu să controlezi totul, tu controlezi acea lampă. Apoi o altă categorie sunt grecii. Grecii cer înțelepciune. În cultura greacă nu omul e făcut după chipul lui Dumnezeu, ci Dumnezei, zeii, toate statuetele alea, toate sculpturile alea care reprezintă zeii, ăștia au făcut după chipul oamenilor. În cultura ebraică, iudeii se uită la un Dumnezeu pe-a cărui chipul poartă în ei. În cultura greacă, oamenii se uită la niște zeități pe care le-au făcut după chipurile lor. Și oamenii ăștia care se uită la niște zeități făcute după chipurile lor, oamenii ăștia caută acel sistem de valori, acea filozofie. Ei caută înțelepciune. Și apropo, când Pavel se referă la greci aici în acest verset din 1 Corinteni 1, nu se referă strict la greci, se referă la Folosește o dualitate oricum. se referă la iudei, adică poporul ales, și prin gre se referă mai dreapă la neamul, la toți restul. Toți restul vor înțelepciune și minuni. Apoi alte categorii de oameni pe care le menționează mai sus de versetul acesta 21, zice așa, unde este înțeleptul? Prin înțelept, Pavel aici se referă la acel expert într-un anumit domeniu, omul la care știe tot, pe domeniul lui știe tot. Și Pavel se întreabă, când vine vorba despre Hristos și despre mântuirea pe care Dumnezeu a zis o prin Hristos, unde e înțeleptul? Care înțelept? Care e expert în domeniul lui s-a gândit vreodată la o asemenea soluție pentru condiția umană? Apoi o altă categorie de oamenii cărturarul, omul ăsta care stă cu nasul toată ziua în cărți, omul scrisului, omul textului, scribul, acel om preocupat permanent de integritatea textului, un fel de Nicodim. Unde sunt oamenii ăștia când vine vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu în mântuire? Care dintre ei, atât de deștepți, atât de obișnuiți cu textul, s-ar fi gândit vreodată la soluția pe care Dumnezeu a dat omenirii? Care? Și apoi o altă categorie de oameni zice, unde e vorbărețul? Vorbărețul ăsta e um, un cuvânt pe care îl folosim noi, împrumutat din engleză, debaterul. Ăsta la care merge gura foarte bine, pe care îl pui în față, să-și țină poziția în opoziție cu altul și el iesă tot timpul deasupra și convinge și învinge. unde e ăsta? Unde-i influencerul? Un formatorul de opinie, care dintre aceștia s-a s-o gândit vreodată că soluția pentru problemele umanității va fi un Hristos răstignit sau un om răstignit pe o cruce? Care dintre aceștia Se întreabă Pavel. Uh. Trecem la treia secțiune a mesajului și anume nebunia crucii. Am văzut așadar câteva lucruri despre înțelepciunea lumii, despre exponenții înțelepciunii lumii, iudei, oameni care vor numai minuni, miracole, greci, oameni care vor numai înțelepciune și un sistem stabil de valori cu care în mintea lor și raționamentul lor și capacitățile lor intelectuale să rezoneze, am văzut oameni înțelepți, am văzut oameni cărturare, am văzut oameni vorbăreți, ăștia se exponenții și acum peste toți ăștia și peste toate acestea Pavel pune așa numită nebunie a propovăduirii crucii. Vă imaginați vreodată, vreodată o zvastică, de exemplu, pusă pe o sinagogă? Nu ar fi ce-am zice, măi, ceva nu în regulă aici. Sau un, un soldat roman, un soldat neamț, din al doilea război mondial, urcându-se într-un panță într-un tank nemțesc, cu steaua lui David pe mâna dreaptă, sau pe mâna stângă. E, cam, cam, e greu să așa ce faci. Paradoxal, absurd, nu? Și astea, lucrurile astea, imaginile astea sunt doar miniaturi. Comparativ cu ce însemna crucea, la momentul morții lui Hristos. Crucea era rezervată numai pentru trădători, pentru sclavi, abia secole întregi după moartea lui Iisus, pe când, pe când cezarii, conducătorii Imperiului Roman, deveniseră ei însuși creștini. Abia atunci... Puțini artiști au mai început să reprezinte crucificarea lui Hristos. Până atunci, tot, toată imaginea asta cu un mântuitor crucificat era un scandal, era ceva scandalos. Era ceva inimaginabil. Cum e posibil ca cineva pe cruce să mântuiască omenirea? Și nici măcar în momentul în care artiștii ăștia, după câteva secole de la moartea lui Hristos, începeau așa mai... Timiz, să reprezinte crucificarea lui Hristos, nici măcar nu îl reprezentau ca suferind, îl reprezentau așa senin cumva. Că nu-și putea imagina ce suferință acolo. Să pus să-l reprezini sub tău, așa, într-o suferință absolută. Și cu un corp de ăsta, mai degrabă atletic, decât un corp um, distrus de biciurile romane. Pentru că nici măcar după sute de ani de la crucificare, unii nu puteau concepe că simbolul acesta, crucea asta, face ceea ce creștinismul îi învață că face. Este un text celebru a unui om de stat roman care zice așa: Crucificarea este cea mai crudă și dezgustătoare pedeapsă.” Până și mențiunea crucii trebuie să nu existe în asociere cu trupul unui cetățean roman Nici nu vorbi despre cruce când vorbești despre trupul unui cetățean roman Nu ar trebui să existe nici în mintea lui, nici în ochii lui, nici în urechile lui În altă parte, tot acest om de stat roman zice Să legi un cetățean roman este o crimă Despre ce Ciceroi vorba Să legi un cetățean roman este o crimă Să-l biciuiești, e o urăciune să-l condamn la moarte este un paricid, echivalentul unui paricid. Dar să-l crucifi, zice, asta ce mai e? Nu am cuvinte adecvate, continuă care să descrie un lucru atât de sinistru. Să nu vorbim despre ce reprezintă pentru evrei un Mesia crucificat. Era oximoron, e e o cimoronie, paradoxal, ca o coborâre în sus ca o acreală dulce, ca să vă dau câteva imagini și dualități. O liniște asurzitoare, o o creștere negativă, o blestemăție binecuvântată. Și când vine vorba de această imagine a crucii, ca simbol sau ca element care e fundamental mântuirii omenirii, nu știu Cred că unii dintre, dintre voi și dintre dumneavoastră știți că există un grafiti, probabil că cea mai, cel mai veche reprezentare a crucii, îi găsită într-un grafiti din Roma. Și acolo îi reprezentat un anume creștin numit Alexamenus. Și ce face acest personaj, o să urmăriți probabil acasă dacă veți... Fi curioși suficient, ce face acest personaj să se uite la o crucificare pe care imaginea unui om care are un cap de asin. Până și atunci, asta e undeva datată prin secolul 3 spre secolul 4, până și atunci persiflarea și bagiocura la adresa creștinilor era la ea acasă. Apoi alte mesaje absurde sau paradoxale ale creștinismului deci, așa, vrei să câștigi, predăte. vrei să primești, oferă finalul vieții e începutul vieții iubește-ți vrăjmașii de unde vin lucrurile astea vrei să trăiești trebuie să mori când sunt slab, atunci sunt, cum zice Pavel când sunt slab, atunci sunt tare frica de Domnul este începutul înțelepciunii și în viețile oamenilor Lucrarea asta absurdă a lui Dumnezeu, care duce către cruce. Mă gândeam la un moment dat, la finalul anului, când era concertul de Crăciun. Este, una dintre, este o colindă, care nu știu dacă e tradusă în limba noastră, în care Iosif se întreabă următoarele. Poetul colindei respective și l imaginează pe Iosif undeva în staulul din Betleem. Și omul ăsta e surprins de tot ce se întâmplă și spune pune câteva întrebări. Și Iosif zice așa... De ce eu? Eu sunt doar un om oarecare, sunt un om ca orice alt om. De ce el, uitându-se la prunc, cu toți conducătorii lumii, cu, cu câți împărați sunt, cu câți oameni cu putere sunt, tocmai el, un prung. Apoi uitându-se la Maria, se întreabă: De ce ea? Ei ei nu au fată ca oricare alta. De ce ea? Și zice, continuă versurile colindei respective, nu sunt eu în măsură să pun la îndoială ce a avut Îngerul de zis, dar ce se întâmplă aici e un mod foarte ciudat de a salva lumea. Pare o nebunie. Pare o nebunie. Despre tâlharul de pe cruce, un alt element paradoxal, sau o altă situație paradoxală. În urmă cu scurt timp îl blestema pe Dumnezeu, probabil știindu-se condamnat la moarte și știindu-se că va fi urmează să fie crucificat în scurte momente, probabil că blestemat și blestema toată viața și îl blestema pe Dumnezeu. Și la un moment dat se vede lângă Isus și omul ăsta îi salvat îi mântuit, Iisus îi spune adevărat, adevărat spun că astăzi vei fi cu mine în rai și Costache Ioanid un în rând de poeziile lui și îl imaginează cumva în fața celui care gestiona acolo intrarea în împărăția lui Dumnezeu și îl imaginează pe un înger și în discuția dintre cei doi zice așa îngerul către tâlhar, tu ce cauți aici? că par destul de atipic oamenilor care intră aici și trăharul se nu știu nicio sigur și îngerul cel întreabă? Ai auzit de justificarea prin credință? Ai auzit de Luther, ai auzit? Dar de Calvin ai auzit? Da, ai auzit de Calvin? Cam slăbuț. Nu nu, nu, nu întreabă nimic din lucrurile astea. Ce cum ai ajuns aici? Și continuă Ioanid în poezia lui și zice Înainte de a muri, o sândit fiind la moartea cea mai grea, mai, mai blestemată, Țintuit pe lemnul crucii, am văzut, hulind de gloată, un profet murind alături. Ba mai mult ca un profet! Nu era un om din lume și sub fruntea de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în rai. El mi-a spus privindu-mi fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum, zice tâlharul, o întrebare, un cuvânt mai am de spus, dacă tot ce văd e cerul, e raiul, nu-i pe aici și acel Iisus? Nu-i paradoxal? Un om care mai devreme l-a blestemat, pentru că e un bandit toată viața lui, un bandit toată viața lui, dar paradoxul ăsta, nebunia asta crucii, mântuie și un om de felul ăsta. Ne apropiem de închiere, un dialog care are de obicei loc lunia, cel puțin eu mâine pot să primesc câteva întrebări de felul ăsta la lucru. Ce ai făcut în weekend? Că așa întreb, așa începe, nu lunea, pentru cei care mergeți la lucru, la birou, ce ai făcut în weekend? Și îi spui, nu știu unde ai fost sâmbătă sau am fost, nu știu, am făcut o drumeție, nu știu pe unde. De obicei la duminică nu prea intră, că ți-e cam groază să-i zici, dar dacă cumva riști, zici, duminica era fost la biserică. Și de obicei cam acolo se termină discuția, corect? Nimeni nu-i curios de cei la noi la biserică, în general, destul de puțin, depinde cum vă raportați sau cum ne raportăm la ei. Dar cam acolo se, se termină discuția. Hai să spun că nu se termină acolo, haideți să presupunem că continuăm. Și să mai presupunem ceva, să presupunem că duminică a fost cină și respectivul te întreabă, și ceasul cu la biserică? Păi ce am luat Cina, Euharistia. Ăsta nu a auzit cuvântul ăsta în viața lui, cred că, sau dacă l-a auzit niciodată, nu știu ce înseamnă și nici nu a fost curios să caute. Păi și ce re- sărbătoriți voi acolo prin Cină Euharistii? Păi, uite, să vezi, noi avem, noi considerăm că omul păcătos, căzut în păcat, condiția omană e caracterizată de păcat, avem nevoie de un salvator, salvatorul ăsta e Iisus Hristos, el-o venit, o muri pentru noi, ne-o poruncit să sărbătorim, să comemorăm moartea și învierea lui prin, aceste, prin acest act al cinei Domnului, folosind aceste simboluri. Cum vă simțiți în momentul în care dați detaliile astea? Nu, e, nu prea e convenabil. Asta în cazul în care ați ajuns la acest punct al discuției, sau în cazul în care am ajuns la acest punct al discuției. Ei, ce zice Pavel în acest text 1 Corinteni 1? E că dacă la un moment dat Cineva merge la lucru și are un fel de discuție De felos Și are un, un tip de discuție de asta Ce zice Pavel? Îi nu Să te miri Că ești barjocorit, persiflat și discuții care îți impregnate de um, Un aer așa zeflemitor La adresa scripturii Și a crezului tău Nu, să nu te miri de asta Să te miri dacă nu se întâmplă asta Că dacă nu se întâmplă asta, cel mai probabil ce ai spus omului respectiv nu are nicio legătură cu creștinism. Cam asta zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, când vine vorba despre nebunia propovăduirii crucii. Așadar, într-o lume caracterizată de secularism, care n-are nicio legătură cu Dumnezeu și dumnezeirea, într-o lume a căror exponenți, a căror exponenți valoroși, într-adevăr, sunt oameni ca cei care Cer minuni, cei care caută înțelepciune, înțelepți, cărturari, vorbăreți. Și mai jos, zice Pavel, oameni care sunt născuți în familii bune și alte categorii de oameni pe care le descrie mai jos în text, într-o lume de felul acesta, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască omul prin nebunia asta propovăduirii crucii. Am acestea gândurile pe care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră iar dacă mâine are loc discuția pe care am menționat-o mai devreme, să fim mai curajoși și să nu i se pară absurd dacă lumea ne consideră un pic uh, diferiți, să zic așa. Și Domnul să ne dea îndrăzneală și să propovăduim mai departe crucea Domnului în care găsim mântuire și jertfa Lui, să mă ajute Domnul și să ne ajute pe toți.